0: V našem minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme, milí posluchači, při probírání šesté kapitoly prvního listu Korinským hovořili mimo jiné o tom, že tělo věřícího člověka, tělo božího dítěte, je chrámem ducha svatého. Tak nám to řekl apoštol Pavel. Máli duch svatý mít v našem životě, tedy i v našem těle, nejen nějaké skromné místečko, ale přímo své Výsadní vůdčí postavení, máli li duch svatý ten chrám jimž je tělo naplňovat, pak je nezbytné, aby náš život byl čistý a posvěcený. Duch svatý prostě nemůže působit tam, kde je něco nesvatého. A poštol Pavel tuto podmínku, tento požadavek na náš život, zde formuloval tentokrát především v oblasti intimního nebo, chcete-li, sexuálního života. Vrcholovým bodem bylo vlastně varování před smilstvím ve smyslu všech různých mimo manželských sexuálních praktik. To se týkalo jak intimního života před manželstvím, tak také intimního života postranně, vedle vlastního manželství. V šesté kapitole jsme si četli od verše 13. Tělo však není prosmilstvo, nýbrž pro pána a pán pro tělo. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Mám tedy z údů kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce jesní jedno tělo? Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva, žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla, kdo by se však dopustil smilstva hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejíž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. V následujícím textu, zvláště pak v sedmé kapitole, se pustíme do myšlenek o manželství, do myšlenek, které napsal Apoštol Pavel. A to je otázka, kterou občas někteří křesťané nebo badatelé, studenti písma, kterou kladou, jestli sám Apoštol Pavel byl ženatý nebo svobodný, když píše něco tak závažného o manželství a o intimním životě v něm. Přiznám se vám, že jsem kdysi zcela přesvědčeně viděl věci tak, že Pavel a poštol byl svobodný. Když jsem se poprvé setkal s myšlenkou, že při svých misijních cestách a v době psaní svých listů a zejména při psaní pasáží o manželství, by apoštol Pavel mohl být nikoli svobodný, ale už vdovcem, řekl jsem si, na to se musím v klidu podívat. A pak jsem se na to v klidu podíval, a bylo mi na jedné straně jasné, že Apoštol Pavel se nikde nezmiňuje o své manželce nebo o své vlastní rodině, ale na druhé straně by bylo jasné, že nikde výslovně nepíše ani to, že by byl svobodný, že by celý život žil bez ženy. K veršům v sedmé kapitole našeho prvního listu korinským ještě dojdeme a ukážeme si, že nejsou jednoznačné. Argumentace, že Apoštol Pavel psal své pokyny pro manželství s velkou jemností a s citem, který může mít jen člověk, který to sám prožil, ta argumentace je dosti silná a ten jeho cit se dá dobře rozeznat. Apoštol Pavel navíc z principu nebyl žádný teoretik, nýbrž velký zkušený praktik v životě církve. Zajímavá je ovšem myšlenka, že Apoštol Pavel byl před svým obrácením členem židovského synedria. Potvrzuje to například Pavlovo slovo zachycené ve skutcích Apoštolů ve 26. kapitole, verš 10. I když to z některých překladů není úplně zřejmé, Apoštol Pavel tam říká, že k usmrcování křesťanů dával svůj souhlas. Význam tohoto textu v podobě hlasování v synedriu naznačuje třeba slovenský v překlad a ještě jiné překlady. Jednou z podmínek pro členství v židovském synedriu bylo ovšem také manželství. Mohli tam být jen ženatí mužové. Náš doktor McGee cituje celou řadu vykladačů písma, kteří rovněž dospěli k závěru, že Apoštol Pavel byl vdovcem a nikoli svobodným mužem v době, kdy psal první list kolinským a kdy dělal své misijní cesty. Nemyslím si, že by v této věci šlo o nějakou extrémně důležitou disputaci, ale je to zajímavá rozvaha a řeknu vám, že samotného mě tato myšlenka poněkud osvobodila od určité představy o Apoštolu Pavlovi, co si to dovoluje psát o takových věcech, kdyby s nimi sám neměl zkušenost. Další věc, kterou náš doktor Megí pokládal za důležitou pro své posluchače a pro studium této problematiky v prvním listu korinským, je náboženské a snad bychom mohli říci kulturní pozadí nebo prostředí, ve kterém Korinťané žili. Chrám bohyně Afrodité se tyčil nad městem jako symbol náboženství, které bylo v povědomí lidí. Tisíc dívek. Pohanských kněžek v tomto chrámu nepředstavovalo nic jiného, než kultovní prostitutky. Sex byl prostě součástí tohoto náboženství. To byly profesionálky ve svém oboru. Obyčejná žena znamenala v té době v obyčejné rodině docela nemnoho. Byla chápána především jako pracovní síla a pochopitelně také jako prostředek k zachování rodu. Muž měl obvykle několik žen, které měly mezi sebou rozdělené oblasti práce v domě. Bylo to tak docela praktické. Tři ženy prý představovali tak optimální počet. Intimní život v rodině pro tehdejší muže neznamenal příliš moc zvláštního. Zmíněné dívky v chrámě bohyně Afrodité byly po všech stránkách lepší, přitažlivější, dovednější. A poštol Pavel tedy při svých výkladech počítal s tímto duchovním zázemím, které prostě muselo mít určitý vliv i na lidi, kteří se s pohanstvím už rozešli a stali se křesťany. A tak vidíme v dopise do Korintu a také ještě v dalších dopisech, že Apoštol Pavel napravuje tyto pokřivené představy. Třeba důraz na to, aby muži milovali své ženy, zde mnohem výrazněji vynikne, když chápeme to zázemí. Příměr vztahu mezi mužem a ženou, podaný na vztahu mezi Kristem a církví, je pak zvlášť mocný. Když se podíváme do našeho dnešního světa, do svého okolí a koneckonců také do našich rodin, můžeme si všimnout nemalého vlivu světa a jeho filozofie, jeho hodnot, také na naše manželství a rodiny. Dá se říci, že by stav dnešních manželství a rodin byl o něco lepší než tehdy za Pavlových časů v Korintu? Moderní, takzvaná sexuální revoluce možná sice nemá podobu klasického náboženství, ale stejně prostřednictvím televize a v poslední době zvlášť prostřednictvím videotechniky a internetu nezadržitelně prosakuje do všech sfér života, třeba i skrze reklamu na obyčejné výrobky. V křesťanských kruzích u některých lidí, možná aspoň navenek, vyvolává tento sexualistický tlak světa inverzní reakci, úplně opačnou. Tak moc nechtějí s těmito věcmi mít nic společného, že jenom řeč o nich je pokládána za něco nečistého. Jsem přesvědčen, že Pavlova slova zapsaná v sedmé kapitole prvního listu korinským jsou velice aktuální i pro naši dobu. Náš průvodce v těchto pořadech, doktor Megi. Rozdělil sedmou kapitolu na tři menší oddíly a jeden nazval manželství, druhý pokyny pro ženaté a vdané a třetí dcery na vdávání. Předem se omlouvám, milí posluchači, téma té sedmé kapitoly první korinským snad ani není možné probírat nějak příliš kulantně, nějak opatrnicky v rukavičkách či se servítkem na ústech, jak se někdy říká. Toto téma bude od nás, tedy ode mne i od vás, milí posluchači, vyžadovat značnou míru smělosti, otevřenosti, pravdivosti, upřímnosti. A to je jediná možnost, jak si navzájem správně porozumět. Taky, jak správně porozumět Božímu slovu. Sedmá kapitola prvního listu korinským začíná těmito slovy. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Z tohoto verše vyplývá, že korinští věřící napsali Pavlovi dopis, ve kterém se ho ptali na různé věci. Je nepochybné, že se ho ptali taky na tyto různé otázky v souvislosti s intimním životem a s manželstvím. Mnohé věci si sami neuměli zařadit, uspořádat správně pod tím pokřiveným vlivem svého okolí, svého světa, který byl kolem nich, Nevěděli, co je správné a co není správné, a tak se Pavla ptali. Količtí se ptali a dostali na svou otázku naprosto přímou Pavlovu odpověď. Kdyby se nebyli zeptali, možná by se mnozí z nich ve svých manželstvích nebo v soukromí byli trápili všelijakými problémy a rozpaky. Je dobře, že se zeptali. Je dobré, když se i my otevřeně ptáme. Je mi moc líto jak jsem už v našich různých pořadech naznačil, že ještě stále v křesťanských kruzích zápasíme s docela falešným studem, pokud jde o tyto věci. A tak se mladí lidé často neptají svých rodičů, neptají se ani svých vedoucích v mládeži nebo v církvi, ale hledají odpovědi pro své palčivé otázky ledas kde jinde. A když to zjistíme, není nám z toho dobře. A přitom je to... Naše vina. Ten stud, se kterým se mezi křesťany mluví někdy o těchto věcech, je na straně těch, kdo kladou otázky, ale i na straně těch, kdo otázky mají zodpovídat. Důsledky tohoto v podstatě neupřímného jednání jsou však často velice dobře schované, skoro nerozeznatelné a mohou být nepředstavitelně závažné pro duchovní život. Věřím, že se v našich zborech, anebo aspoň v našich společenstvích, najdou zralí boží lidé, kteří v těchto věcech mají biblické jasno a mohou moudře, přitom odpovědně, otevřeně, prakticky odpovídat na upřímné, otevřené otázky. Je to nesmírně důležité a taky velice zodpovědné, pokud jde o to, co jste psali, začíná Pavel. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. To je ekumenický překlad. Chtěl bych k tomu však ukázat a zvýraznit i královský překlad, který je zase bez okolků téměř doslovný. Místo toho vyjádření je pro muže lépe, když žije bez ženy, Královský překlad uvádí, dobréť by bylo člověku ženy se nedotýkati. A poštol Pavel tu v originále skutečně oslovuje muže a hovoří o doteku. O tom, že se nemá dotýkat, nebo je dobré, aby se nedotýkal ženy. Mnozí to slovo berou jen obrazně, právě v tom smyslu žít bez manželství. Dovolím si však zejména na adresu našich mladých mužů, chlapců, ale mnohokrát by to patřilo i nerozumným starším mužům, poznamenat, že žena dívka tělesné doteky vnímá poněkud jinak, než jak je vnímá muž. Vnímá je mnohem citlivěji, jsou pro ně mnohem působivější. Buď jako příjemné, nebo taky jako odpudivé. Ať už to budeme brát doslovně, anebo jako výzvu k životu bez manželství, v každém případě nutno říci, že Apoštol Pavel nevyslovuje tyto věci jako všeobecnou podmínku. Ani obecně pro věřící lidi, ani pro pracovníky v církvi. Povýšit tento výrok a udělat z něj podmínku veřejné služby v církvi, to je zcela proti písmu. Stačí, když si k tomu přečteme následující druhý verš v sedmé kapitole, a to nemluvím o mnoha jiných textech Nového zákona, kde jsou vypsány důležité charakteristiky služebníků v církvi, jak mají vypadat, jak si mají počínat, také v oblasti manželství. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy, anebo aby se ženy nedotýkal. Abyste se však uvarovali smilstva, to je druhý verš, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Což to není výtka pro ty, kdo ustanovili povinný celibát. A pak sami páchali hanebné hříchy. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen a podobně i žena muži. Třetí verš sedmé kapitoly prvního listu korinským. Náš megí postavil tento verš jako reakci na prostředí a na situaci žen v té době. Vysvětluje, že muž v té době se svou ženou, či hned s několika ženami, zacházel v podstatě jako s majetkem nebo se služkou. Tento verš tedy ukazuje, že muž má být ohleduplný a má pamatovat na potřeby své ženy. Sami posuďte, do jaké míry je toto slovo aktuální i pro naše muže dnes, a třeba konkrétně i zcela osobně pro nás. Milí bratři, když nám mnohým pán Bůh svěřil manželství. Jiné překlady tu hovoří o přívětivosti, kterou má muž své ženě prokazovat. Svým způsobem ten verš ukazuje, že muž má být první, aktivní. A také že jeho žena mu má aktivně odpovídat. A tu se obávám, že dnešní emancipovanými ženami doslova feminizovaná společnost ošklivě pokřivila i přirozenou a krásnou schopnost ženy obohatit muže a s ním celou rodinu zvláštním kouzlem své bytosti, svého ženství. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, A podobně i žena muži. Aby nebylo pochyb, čeho se ta přívětivost, nebo, jak je to tady řečeno, povinnost týká, a poštol Pavel zachází postupně do dalších detailů. Čtvrtý verš. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Předčasem jsem měl přednášku v jejímž nadpisu, byla mimo jiné také slova Bible a sex. Obdržel jsem kromě celé řady jiných zajímavých otázek taky tuhle. Jsem vdaná žena, ale v sexuálním styku vidím jen ukojení mužské žádostivosti a odpor. Proč? Co byste odpověděli takové ženě? Proč takhle znechuceně prožívá intimní spojení se svým mužem? Je docela možné, že si to sama vyčítala a nevěděla, co s tím. Byla to otázka položená písemně na fóru, čili neznal jsem ji osobně a nemohl jsem se ptát na podrobnosti, jak to vlastně celé vzniklo, nebo co se v jejím životě událo předtím. Tam by se pravděpodobně našly nějaké kořeny toho, co právě teď prožívala. Těch důvodů může být víc, ale jsem přesvědčen, že neuspokojení nebo dokonce takzvanou frigiditu ženy, čili sexuální chladnost, necitlivost, má v naprosté většině případů zavinu její manžel. Může to být i zkušenost, která byla nějaká těžká třeba v jejím dětství, ale příliš mnoho mužů nevzalo na vědomí, že nemají své tělo pro sebe, ale že je mají každý pro svou ženu. A žena pro naplnění své potřeby v té intimní oblasti často potřebuje ještě mnoho jiných věcí, než jen samotný sex. Kdo si řekl, a moc se mi ten výrok líbí, že úspěšný večer, hezký večer ve dvou, začíná ranním políbením. To rozhodně platí pro ženu. Muž, ten se připraví velice rychle, tedy myslím emocionálně nebo přímo z lidská vzrušení. Ale žena potřebuje předehru, žena potřebuje vztah, žena potřebuje něho. A tohle to by muž měl vědět respektovat. Dosud jsme mluvili o chování muže, ale nutno říci, že nezřídka to bývá taky opačně. Není obtížné setkat se s mužovým postesknutím, že žena volí svou přístupnost či spíš svou nepřístupnost jako formu donucení muže k některým věcem nebo dokonce jako formu jakéhosi manželského trestu a podobně. Nemohu jinak, milí posluchači, než poněkud s nevolí vyslovit zase svou otázku do našich vlastních řad, či tentokrát přímo obavu. Kolik takových různých problémů je taky v manželstvích věřících lidí v našich zborech? A co s nimi děláme? Necháme je tak, trpíme je? Někdy to spěje až k rozvodům, vím o případech, které takto začaly. A nevole, z této oblasti se rozvíjela do dalších a dalších oblastí. Jaká škoda pro naše rodiny, pro naše vlastní životy, pro pánovu čest skrze nás. Muž, ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Aby ani tady nebylo pochyb, a poštol Pavel připojuje ještě pátý verš. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se... Nemohli ovládnout. To slůvko tady přeložené jako neodpírejte nebo králicky neoklamávejte v originále znamenalo něco jako vyrvat, uloupit, případně zadržovat. Už jsem tu let, co řekl velmi otevřeně, tak snad mohu s vámi, milí posluchači, přemýšlet ještě nad tímto pátým veršem. A poštol Pavel dává najevo, že je možné i v manželství, je to právě v té intimní oblasti jeden druhého oklamávat, jeden druhému se odpírat nebo vytrhovat. A říká k tomu, tohle nedělejte. jste manželé, jste tu přece jeden pro druhého a máte všemi způsoby hledat vzájemný soulad ve všech oblastech vašeho společného života, tedy otevřeně řečeno i v ložnici. Zdrženlivost v intimním životě manželů má bez pochyby své místo. A to je nutné opakovat asi zejména mladým lidem, kteří se někdy náruživě těší na manželství a vstupují do něho s dominující představou, že pak konečně budou moci všechno a že se konečně uspokojí jejich touha. Takové milé mladé přátele chci taky informovat, že zdrženlivost je svým způsobem předpokladem pro naplňující a obohacující prožitek nádhery či rozkoše v tom intimním prostředí manželství. Kdo se naučí zdrženlivosti, ten bude pak schopen mnohem citlivěji vnímat i docela maličké projevy, maličké věci intimního života jako nádherné, jako krásné, tím spíš pak všechno to, co Pán Bůh manželům k dispozici dal. Když Apoštol Pavel píše o zdrženlivosti, na níž se manželé mohou nebo mají domluvit, uvádí k tomu konkrétní důvod, abyste byli volni pro modlitbu. A některá takzvaná různočtení původního textu zde navíc hovoří ještě o půstu. Tak si říkám. Jestli pak je důvodem pro zdrženlivost v různých manželstvích křesťanů, právě tohle, tedy modlitba, případně i půst. Budete se tomu možná divit, přátelé, ale Apoštol Pavel nás tímto pátým veršem na druhé straně učí, že důsledkem takového vztahu manželství, jak o tom píše, důsledkem takového skrývaného vzájemného odpírání jeden druhému, může být pokušení od satana. A to, prosím, není žádná maličkost. Promiňte, v této souvislosti zase před sebou vidím celou řadu lidí, kteří se s upřímným srdcem snaží něco podnikat na božím díle. A přitom cítí jakousi slabost, jakousi neznámou nespůsobilost, která je vnitřně jaksi oslabuje, diskvalifikuje a jejíž důvod nemohou zjistit. Sami zvažte, není příčinou, právě tahle oblast, třeba ve tvém životě? Pokušení od satana, o je tu zmínka, nemusí mít jen podobu pokušení třeba k intimnostem mimo manželství, ale může mít taky podobu nedefinovaného vnitřního neklidu, vystupňované nervozity, takové jakési mentální rozptýlenosti. Neodpírejte se jeden druhému leda se vzájemným souhlasem, píše Pavel. Ten vzájemný souhlas, můj milý, ovšem znamená vzájemnou dohodu. Znamená velmi otevřenou komunikaci mezi manželi. A to se chci krátce zmínit ještě o jedné choulostivé věci, kterou v celé řadě manželství vidím jako zdroj nejasností, problémů a skrývaných bolestí. Je to nedostatek, Přímé, pravdivé, vzájemné komunikace manželů v rámci jejich intimního života. Někteří lidé, a mezi nimi často i věřící lidé, mají totiž pocit, že v úvozovkách o tom, míněno tedy o sexu, se nemluví. A to ani mezi manželi. A já k tomu dodávám, že právě podle komunikace pak většinou vypadá I ten vzájemný soulad manželů v této oblasti. Vím, že je nesnadné takhle otevřeně spolu začít mluvit, ale jak jinak to chcete udělat? Bez komunikace prostě není možné porozumění. Když se k tomu odvážíte, když se dohodnete na tom, že budete otevřeně komunikovat o tom, co prožíváte jeden i druhý, po čem toužíte, co naopak je vám nepříjemné, Brzy to přinese své ovoce. Možná i v tom se potřebujeme učit komunikovat, hlavně o věcech pozitivních, o tom, z čeho se těšíme nebo na co se těšíme. Český člověk totiž velmi často a velmi dobře umí říct, co se mu nelíbí, ale už nedává naději, neukazuje cestu, co by se mu líbilo a jak toho dosáhnout. Hrozný je podle mého soudu argument, že zvířata to taky zvládnou bez řečí. To jsem už taky slyšel. Snad se nebudeme srovnávat se zvířaty, kterým velí jenom jejich pudy. A stejně, tohle může vyslovit jen úplný nedouk, protože zvířata mají precizně vypracovanou komunikaci, i když pravda nepoužívají slov. Omlouvám se za tuto naturální vsuvku. Modlím se, milí posluchači, abychom si správně rozuměli. Modlím se za to, aby to boží slovo, které tu čteme v našich domácnostech ožilo a aby nás jednotlivě, naše manželství, naše rodiny proměňovalo do toho ideálu božího obrazu. Dnes se s vámi loučím a jestli pán dovolí, v příštím pořadu pokročíme zase kousek dál.